0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo pac Talks, la última edición del ciclo, que hemos tenido varios a lo largo del año, eh, organizados por el estudio Perezalati, Grondona, Benítez y Artsen, con motivo de conmemorar los 30 años de la fundación del estudio, fundado en el año 1991, y como excusa para repasar algunos aspectos que hacen a, a nuestra actividad como abogados, tanto en el país como en la región. Eh, en el día de hoy el motivo de esta charla es conversar un poco sobre el management de los estudios jurídicos, no en general, sino cómo está hoy afectado luego de este proceso de pandemia de más de un año y medio que hemos atravesado, cómo ha cambiado todo. Es un lugar común decir que con motivo de la pandemia todo ha cambiado en el mundo, que nada va a volver a ser como era antes. Bueno, queremos conversar hoy con nuestros invitados para ver qué piensan ellos acerca de este tema. Y tenemos hoy aquí eh, dos invitados muy prestigiosos. Me presento previamente. Mi nombre es Guillermo Quiñoa. Yo soy socio del estudio y miembro del Comité Ejecutivo del Estudio. Y como decía, tenemos dos invitados muy prestigiosos. Uno de ellos es Jaime Fernández Madero. Hola Jaime, buenas tardes. Hola, Muchas gracias por venir. Jaime es abogado, es consultor en estrategia y gestión para firmas de servicios jurídicos. Eh, tiene una vasta experiencia en en, en, en el tema de asesoramiento a la industria legal. Fundó en el año 2000, 2011 Fernández Madero Consulting, una consultora de management, liderazgo y estrategia focalizada en temas legales en Latinoamérica. Jaime fue uno de los fundadores de Brujú, Fernández Madero y Lombardi, una firma de aquí de la Argentina, donde tuvo el rol de managing partner por 10 años hasta el 2009, cuando dejó la firma para dedicarse en forma total a la consultoría de firmas de servicios profesionales. Jaime, por supuesto, es abogado y es habitualmente orador y expositor en foros internacionales y locales. Así que muchas gracias, Jaime, hoy por acompañarnos hoy. Y en segundo lugar, tenemos conectados de Santiago en Chile a alguien que es de la casa y le damos la bienvenida a Juan Pablo Schuenke. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, Jaime, ¿Cómo? ¿cómo están?
0: Como dije, Juan Pablo Yuenque está en Santiago, Chile, porque es el socio director de pac en Chile, que es nuestra oficina en Santiago, en Chile. Juan Pablo es abogado de negocios, líder en Chile y en la región. Durante su carrera profesional de más de 20 años, ha representado con éxito a gran cantidad de clientes y ha asesorado a compañías nacionales y extranjeras. Juan Pablo también es abogado, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Columbia y, como dije, es el socio director de Pac-Man Chile. Por lo tanto, nuestros dos invitados tienen, como vemos, amplia experiencia en lo que es el management de estudios jurídicos. Y ya para entrar en tema, eh, la verdad es que el management de estudios jurídicos, no sé si coincidirán conmigo, no ha sido nunca sencillo, pero con motivo de esta pandemia parecería como que los desafíos que habitualmente enfrentábamos están como más presentes o se han agudizado. Eh, tanto el trabajo híbrido, el impacto de la vuelta al trabajo, eh, volver o no algunos días, el layout de las oficinas, el manejo de la tecnología, etcétera Y para entrar entonces ya en, en tema, ¿cómo ves, Jaime, este tema? ¿Cómo ves el impacto del trabajo híbrido en, en nuestra profesión?
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Este, eh, felicito a Pacman por el aniversario, este, un aniversario importante. Este, así que felicitaciones a todos. Muchas a los gracias. De estudio y un honor que me hayan llamado para compartirlo con ustedes. Eh, mira, yo divido esta situación, digamos, este, post-pandemia, si lo podemos llamar de esa manera, en dos grandes, eh, digamos, rubros o columnas de análisis. Uno es lo que específicamente ha producido digamos este, la pandemia y el nuevo entorno laboral este, como consecuencia de una tra digamos, transformación de un modelo de funcionamiento 100% presencial, que era como vivíamos antes, a un modelo X que no es totalmente presencial, que todavía no sabemos bien exactamente cómo va a ser, eh, y, y eso tiene una serie de consecuencias muy específicas en función de esa característica. Eso es, yo, yo llamaría específico de la, de la pandemia. Hay todo otro conjunto de temas y de análisis que, en realidad, creo que vos algo, digamos, insinuaste en tu presentación, que es, que yo llamaría, eh, digamos, eh, efectos indirectos, digamos, de la, de la pandemia o del modelo híbrido, como se quiera llamar, en lo que yo llamo un, 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 una acentuación o una profundización o un aceleramiento, de una serie de cambios que ya estaban en camino. O sea, que ya, ya estaban empezando a producirse por otras razones, obviamente digamos, este, que no tenían nada que ver con la pandemia, pero que la pandemia, lo que ha producido en todo caso, es una, que es con, es con, los temas han subido más a la superficie, digamos, están en una condición más efervescente, algunos los, los, los comentaremos ahora, eh, pero que en realidad tienen que ver de manera más profunda o previa con el modelo de ya cómo funcionan los estudios y que ya tenían varios cuestionamientos este, existentes. Esa para mí es una primera distinción importante. Digamos. Uh -huh. En realidad, el tema de la pandemia eh, y el modelo híbrido, entendido por modelo híbrido, este modelo que parte es presencial y parte no presencial, por decirlo de alguna manera, parte acá en la oficina y parte afuera en la casa, en realidad es un modelo que todavía no sabemos bien cómo hacer. O sea, en realidad lo que está ocurriendo es que las firmas en todos lados, digamos, durante este año han ido con distintos ritmos. Este, y análisis y posibilidades, mutando de lo que fue un modelo totalmente no presencial, por motivo de lo que fue el 2020, digamos, de la pandemia, que todo el mundo se tuvo que ir en su casa, a un modelo de empezar a probar y a pensar a ver cómo tiene que ser, sabiendo de que algunos lo están considerando como posibilidad, yo lo veo muy difícil, por lo menos en un plazo relativamente corto, de presencialidad total, eh, Tampoco quedarse todos en su casa, ya nadie, digamos, ya no es necesario ni nadie quiere. Entonces, hay algún modelo intermedio, pero ese modelo intermedio todavía no se sabe bien exactamente cómo va a ser. Entonces, yo creo que ese modelo está, en realidad el primer año que va a haber una prueba más contundente de esta nueva fase, en realidad va a ser el 2022, porque el 2021 fue estas conversaciones que hacemos esto, hacemos lo otro, bueno, no sé, bueno, empecemos a venir un día o dos días y, qué sé, y, y distintos sistemas. Vienen por equipos, vienen por piso vienen por no sé quién, vienen, en fin. Sí. Eh, entonces, eh, eso, eso para mí está a prueba y se va a empezar a probar de manera más profunda, yo diría, a partir digamos del año que viene. Y yo lo único que diría de esa parte, como todavía está a prueba, es difícil de poder hacer demasiadas este, conclusiones, pues serían todas anticipadas y en parte sería como, viste, agarrar la bola de cristal y decir, bueno, ¿qué va a pasar acá? Pero yo diría que la, la, las dos cosas que yo destacaría, quizás más importante, de lo, lo que sería la incertidumbre todavía exactamente de cómo va a funcionar ese modelo híbrido, son las siguientes. La primera es, y, 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 yo, y yo personalmente he mutado desde el año pasado a este en mi percepción de esto, digamos yo, yo al principio cuando vi lo de la pandemia dije, bueno, tenemos que empezar a mentalizarnos a un modelo digamos de práctica legal, de estudio virtual, donde lo que predomine sea lo virtual sobre lo presencial y seguramente será difícil, pero será muy bueno, nos traerá un montón de beneficios, y qué sé yo, ta, 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 ta yo sigo sosteniendo lo de los beneficios, pero lo que sí he podido percibir, ya con todo un año entero de pandemia, digamos desde, yo diría desde marzo del 2020 hasta principio del 2021, y después con este comienzo, digamos así, tentativo de cambios, que es que con todos los beneficios que va a traer el mundo virtual y que ya está trayendo, creo que la importancia de la presencialidad es muy alta, es muy importante. No creo que podamos pensar en un modelo donde la presencialidad no tenga un rol vuelva a tener un rol significativo. Y yo en todos los lugares donde puedo decir, recomendar, y, y digamos, yo creo que hay que tratar de generar las condiciones para que la gente pueda volver a la oficina. ¿Y por qué? Porque me parece que hay cosas que son irreproducibles en lo virtual y que son cosas profundas y que son cosas que hacen a la esencia de lo que significa un estudio de aguas, WoW. por lo menos hasta donde lo conocemos. Sí. Estamos, este... Lo que tiene que ver, porque la práctica legal de una firma es una práctica de equipo. Digamos, no, no, puede haber puntualmente, alguna persona o alguna cosa, de gente que trabaje sola. Pero la mayoría de la gente trabaja en equipo. Y, digamos, y de ahí, equipos med chicos, medianos, grandes, pequeños, pero de, de todo. Y esos equipos necesitan interactuar. no Uno puede hacer, evidentemente, muchas cosas a la distancia. Antes no lo sabíamos, la pandemia nos lo enseñó. Pero hay muchas cosas que no las podemos hacer. digamos es, es difícil de generar la vivencia del equipo. Es difícil de generar un sentido de pertenencia al equipo y después, posteriormente, al sentido de firma en su conjunto. Es como más raro, se vuelve como muy abstracto la vida funcionando todo desde tu casa con la computadora. Y después es dificilísimo formar a la gente. Claro. Es muy difícil. Entonces la gente joven son los que más, yo creo, en ese sentido sufren. Sufren, digo, porque sufren lo que significa lo que todos hemos vivido en nuestras épocas de abogados, de cómo uno se va convirtiendo en un abogado, trabajando con otros que tienen más experiencia, interactuando con sus partes, digamos, con sus colegas, con sus pares, con las contrapartes, con esto. Si todo eso se vuelve una cosa, digamos, que todos se miran en la computadora, la vivencia de lo que eso significa se pierde.
0: Sin embargo, con lo que se ve ahora, ¿no? En este momento que estamos hablando, eh, muchos de los estudios están volviendo a una presencialidad atenuada. No, no estamos volviendo a Totalmente. cinco días a la semana, ¿no?
2: No, es que, es que dos, yo, tres
0: días, dos días, tres días, etc. Por eso.
2: Yo lo que quiero es esto. Eh, porque después está la, está todo lo que estoy diciendo tiene la contracara de toda la eficiencia que tiene no tener que todos los días ir a la oficina, te ahorras los viajes, te ahorras un montón de cosas que va a ser efectivamente ser muy eficiente. Creo que para algunas personas eso también es un elemento de comodidad, en exceso, me parece, pero bueno, eso también será parte del acostumbramiento al modelo. Pero sea como sea, obviamente no vamos a perder la eficiencia que implica la distancia. Entonces ahí hay un balance que se va a tener que lograr. Por eso digo, yo no soy, digamos, no creo que va a ocurrir, ni tampoco creo que yo, digamos, recomendaría la vuelta a la presencialidad total, porque eso sería perder todo lo que aprendimos de lo virtual. Entonces eso tampoco tendría sentido. Pero el balance. Mientras que creo que estuvimos muy, mucho focalizando en lo que era lo bueno de la virtualidad porque teníamos que vivir así y no nos quedaba otra, creo que ahora hay que hacer como un esfuerzo de ver cómo logramos, en realidad son dos cosas, cuál es el equilibrio entre la presencialidad y la no presencialidad, uno, y después cómo usamos el tiempo que estamos presentes, porque ese es el otro tema, claro. porque por antes como estamos todo el tiempo presentes, bueno, no había nada. Digamos, simplemente estamos en la oficina, entonces salíamos afuera al pasillo, nos metíamos en la oficina de otro, tomamos un café, bajábamos, almorzábamos. Si vamos a tener menos tiempo en la oficina, dos días, tres días, ese tiempo nos tenemos que asegurar que lo usamos bien para los efectos en donde la presencialidad juega un, un, un valor más diferente. Entonces, es, claro. ese es un tipo de pensamiento que va a que... Y, y la verdad que la única manera de hacerlo va a ser viviéndolo en la práctica, digamos, y por eso digo que el 2022 va a ser un importante para probar ese tipo de digamos, de, de testeo ¿no?
0: Quería preguntarle a Juan Pablo ya que tenemos el privilegio y la suerte de tener una visión desde otro país, Juan Pablo ¿Cómo lo están viendo el tema desde allá? ¿Qué está pasando en el mercado de, de, de estudios legales, de estudios jurídicos en Chile, eh, este tema de la presencialidad ¿Cómo están volviendo? etcétera?
1: Mira, sí si ratifico lo que dices, Jaime efectivamente se ha producido una vuelta hacia, hacia, la, hacia la firma, hacia los estudios. Hay, obvio, ciertos ajustes en materia de layout, de mejor uso de tecnología, pero sí también me parece que hemos vuelto a, a revalorar la presencialidad, sobre todo en el, en el, en el negocio nuestro. La, el, 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 los detalles, el criterio, el mentoring, el valor del pasillo, el valor del pasillo, el valor del pasillo, el valor del pasillo en, en el oficio nuestro es muy relevante. Y lo otro que también en Santiago, una diferencia, es que la ciudad es aún amigable en los tránsitos. Ya no tenemos una cosa tan pesada como en, 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 en metrópolis más, más, más difíciles, ¿eh? en Buenos Aires, Sao Paulo, de México, Nueva York, no sé, ciudades en que entrar y salir y moverse efectivamente es mucho. En Santiago aún, aún el tránsito eh, 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 no es tan gravoso. Obviamente esto va a implicar ajustes y, 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 y obviamente de días eh, en qué trámites se pueden hacer, administrativos, cosas así, ¿eh? pero yo tiendo a pensar de que, de que la presencialidad en nuestro oficio tiene una, un, valor, un valor muy importante.
0: Sí, yo también tiendo a coincidir. Y, y en definitiva no podemos perder de vista que los estudios somos en definitiva empresas formadas por personas que están haciendo... Profesionales que están haciendo una carrera, eh, si no es como cualquier empresa, industria que tiene empleados, jefes, etc. Aquí los, los, los empleados son gente que está, es profesional, tiene que hacer una carrera eh, y, y el ámbito para hacerla es, es, es en el estudio, probablemente. Eh, ¿Y ¿cómo ves, cómo ves los desafíos de esta generación? El otro día te escuchaba eh, Jaime en una columna diciendo, bueno, la gran mayoría de los asociados hoy de los estudios son millennials. ¿Cómo ves la vuelta de estos millennials en este momento a los estudios? Sus exigencias, su forma de trabajar, formarse a distancia. ¿Se van a poder seguir formando como antes, viniendo solamente algunos
2: días al estudio? ¿Cómo ves ese tema? El tema de los millennials ya venía siendo un desafío significativo. Digamos, antes de la, de la, pandemia, por muchas razones. Este, digamos, digamos, las dos grandes razones para mí este, tenían que ver, uno con lo que vos acabas de, de mencionar, que yo creo que esto de la pandemia en todo caso lo, lo acelera como, como percepción, digamos, del Millennial, que es el tema del concepto de carrera, digamos, ¿no? eh, El concepto de carrera que está inserto en la médula de lo que significa un estudio jurídico. Eh, y digo la médula porque efectivamente estamos armados como, como estructuras de profesionales que no somos empresas, somos empresas en el sentido, sí que tenemos un objetivo económico y demás, así este, este, pero pero, pero, pero no tenemos la estructura de la, de la corporación o empresa comercial, digamos, este, o industrial tradicional, sino que esto está armado con un pacto, como un partnership, digamos, este, donde en principio digamos, el abogado que entra a trabajar hace una carrera y tendría una expectativa, o tiene una expectativa, de que eventualmente, si le va bien, un día llegará a formar parte de ese partnership. Digamos que además en estudios importantes son grupos relativamente, digamos, grandes, digamos, este, de gente, no son uno, dos o tres, sino que son, te pueden llegar a ser números importantes. Entonces, ese concepto que tiene una, toda una carrera armada, tiene junto con la carrera todo un concepto de de, digamos, de expectativa y de sentido de pertenencia con la organización que es vital para que funcione el modelo. Digamos. O sea, porque La gente se va como enganchando a medida que va creciendo con distintos objetivos y dice, bueno, yo quiero llegar a ser socio, yo voy a ser socio esto, lo otro y demás. Ese, ese modelo ya empezó a entrar en crisis antes con los millennials. O sea, los millennials con su, con su visión, digamos, este, de que los, los tiempos y los objetivos son más cortos, donde las inversiones y, los, y sus resultados esperan que sean más inmediatos, donde ya la, la pertenencia no está tan atada a una carrera, sino eventualmente a otros valores y factores que ellos consideran como significativos, que antes por ahí las otras generaciones, las nuestras y algunas que me siguieron a mí también, no lo teníamos tanto como el sentido, el sentido propósito, esas cosas. Nosotros uno quería hacer una carrera para llegar a ser socio y eso era suficiente motivación. Eso para ellos no es suficiente o inclusive hasta a veces funciona de manera digamos, negativa, porque les parece poco excitante o atractivo tener que hacer tantos años para llegar a algún lugar. Digamos, ¿no? Y después, además, cuando miran a los socios, a veces dicen, y, y, y además ni siquiera sé si quiero ser como ellos, <risa> sí. no, por sí. muchas razones. Entonces, que tiene que ver con el segundo punto. Entonces, primero, hay un tema de carrera, ¿viste? y el tema de carrera yo creo que se ha vuelto todavía más, digamos, este eh, porque el, el tema de carrera se vuelve, de, de largo plazo se vuelve más potente cuando las incertidumbres aumentan. Porque la gente, cuando aumenta las incertidumbres, empieza a mirar cada vez más el corto plazo. Entonces, si vos tenés una pandemia que te cambia el mundo de manera tan tremenda como fue esto, donde todo, pues, te puede cambiar de un momento al otro, pum, no estamos más... Todas estas cosas de cómo va a ser dentro de cinco años, seis años, diez años, qué sé yo, se vuelven todavía más digamos, este, opaco. digamos. ¿no? Entonces, ese es un punto grande que yo creo que está todavía más incerto y que no hay todavía una solución como bien pensada y estructurada en los estudios. Los estudios siguen funcionando esencialmente igual digamos algunos bueno tratan de meter porque no es un tema más de poner algún beneficio de acá o allá o que las condiciones digamos es un poco más profundo viste el tema y el segundo el segundo tema eran las condiciones de trabajo las condiciones de trabajo estoy hablando ahora antes de la pandemia que es que los millennials cuestionaban mucho cuando eran condiciones de trabajo era sobre todo el modelo de digamos de de digamos de mucho esfuerzo durante muchos años ¿no? entonces yo trabajo muchas horas Digamos, 10 semanas, fines de semana y demás, y, y si yo puedo acompañar ese ritmo, y además soy inteligente, y no soy una persona que se maneja bien, seguramente eso me va, me, me va a ir empujando. Y eso a los millennials les generaba mucho ruido, digamos, porque las horas les cuesta mucho entender de que eso es un factor tan preponderante, ellos claramente dicen: No, pero yo quiero trabajar por objetivos. Y no tanto por las horas, pero lo que pasa es que el modelo económico de los estudios todavía tiene mucha influencia de las horas, sí. por la facturación y demás. Entonces, eso en realidad sí ya fue afectado, digamos, por la pandemia, porque el, si todo el mundo está trabajando virtualmente, el tema de las horas se vuelve un poquitito más difuso, primero porque, bueno, porque no puedes controlar las horas, porque la gente no está en la oficina, no sabes a qué hora, no, no, no importa a qué hora se va, a qué hora llega, está en su casa, y, a, y asumir que está trabajando, pero no lo sabes, digamos, este, y entonces... Toda esta cuestión que tuvo que ver con cómo fueron armados los estudios en su origen y que funcionó muy bien durante muchas décadas, que ya venía con muchos cuestionamientos, la pandemia de repente te lo pone y te dice, uy, pero esto va a funcionar. Entonces yo creo que hay muchas preguntas que no, no solamente no están contestadas, yo tengo dudas que se haya hecho la pregunta todavía con la suficiente nitidez para decir, che, ojo que esto, no sé si va a seguir funcionando así, ¿viste? ¿Cómo van a ser los estudios dentro de 5 o 10 años? Pues es la pregunta, no de, no es el 2022, sino es el 2023, sino en toda la década que viene. digamos.
0: Y Quisiera preguntarle a Juan Pablo, que durante el último año vimos en, en Chile una serie de cambios sociales, políticos, eh, se está, están en un proceso de reforma de la Constitución, donde se ha visto mucha gente joven, involucrada, que antes, por lo menos desde afuera, no, era tan, no tenía tanta visibilidad. Eh, corregimos, Juan Pablo, si eso no, 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 no es así. Pero... ¿Cómo se inserta esa generación en los estudios legales en Chile? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: Sí, sí. mira, ahí hay, hay una cuestión de, 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 de desafío en curso, efectivamente. Eh, no, no es algo que esté resuelto. Hay una, hay una demanda, yo diría, de parte de las generaciones jóvenes de desarrollo integral. O sea, lo que es la integralidad... Es el, es, el, es, el, es el llamado. La integralidad entendía como, como un vertical tu desarrollo profesional, pero tu vida familiar, tu gusto por el arte, por el deporte, como partes eh, eh, forma, conformativas de tu, de, tu, de, de tu vida. Y yo creo que la, 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 la pregunta está ahí, cómo nosotros como organizaciones, plataformas, somos capaces de darle espacio, cabida, eh, ...a esa demanda... ...yo creo que es una demanda que no tiene vuelta atrás... Eh, eh, en, ...en términos de esta... ...esta integralidad... Eh, ...algo de eso... ...algo de eso hay obviamente... ...en el contexto social y político... ...que hemos estado viviendo... ...y, y que no podemos... Eh, quedar, eh, ...quedar ausentes como firmas... ...yo creo que ahí tenemos que hacer un ajuste... Eh, ...para encontrar... ...que esas otras ...aspectos, partes de la vida tengan un tengan espacio, espacio suficiente eh, y, que, y, que, y, que, y que sean partes integrales. Ese desarrollo integral es lo que, eh, es lo que nos parece que esta generación de Millennials es,
2: es, es lo que está pidiendo. Un comentario solo adicional, porque me parece que es, que es, es relevante, lo día en, una, en, una, en un panel de la IVA que se habla de Millennials, digamos, salió digamos este, y... y, y Digamos, si yo lo comentaba digamos en una pregunta, es que si, si nosotros vemos el tema de los millennials como una cuestión de ver cómo se acceden a ciertas expectativas o reclamos, tiene razón Juan Pablo lo que habla de, digamos, de integralidad, digamos porque así es como son, y obviamente estás hablando de toda una generación, no de uno o dos que lo piden, sino... pero si uno solamente lo mira desde el modelo que ya existe, no de estudios y, y lo ve como, llamémosle, concesiones, Casi sindicales, si le puedo claro, poner esa palabra. Claro. El problema que tiene eso es que eso no tiene, para mí, sustento. No es sustentable. No, 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 no es sustentable hacerlo así, este, porque no, no, digamos, siempre va a haber una especie de tensión eh, que, no, digamos, que no va a lograr los resultados, digamos, este, sobre todo, digamos, de integrar a esa generación de una manera como más plena y donde se sientan de que está funcionando. Entonces, lo que hay es una, una tensión entre el modelo y estas expectativas. Digamos, este, entonces, lo que. Porque si, vos, si tu modelo de negocios se da de patadas con estas. Supongo, supongo para simplificar, que las expectativas, si yo quiero libertad para hacer esto, lo otro, no quiero tantas horas en la oficina porque sí. necesito hacer estas otras cosas que me gustan, sí, y sí, bla, sí. bla, 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 todas estas cosas. Y el modelo, digamos, sigue siendo un modelo de alta carga de horas y de exigencia. En realidad, lo que va a terminar pasando es que la gente más senior, digo en el corto plazo, ¿no? los socios. Digamos, este, y, y digamos, y, 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 y las generaciones, si querés que estamos más acostumbrados a esta cosa, van a, digamos, digamos, cargarse el estudio, por decir así, con su modelo de negocio sobre el hombro, y van a estar ahí tratando de negociar con los millennials lo mejor que puedan, y, pero, pero, digamos, no, digamos, primero para no perderlos, pero siempre como medios disgustados de que se están teniendo que llevar la peor parte de la historia. Digamos. Entonces... Ese es el, 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 el tipo de solución que no hay que hacer. Entonces, vos no ves que que como, que,
0: como que esto realmente vamos a hacer un cambio de un paradigma, de un modelo de negocio, digamos, que como lo conocimos hasta ahora, el, el funcionamiento de nuestros estudios jurídicos eh, está, en, está en cambio. Estamos en una etapa de transición.
2: Es que ya, yo creo que ya estaba ocurriendo. Lo que pasa es que los abogados somos muy conservadores y somos sí. muy resistentes al cambio. Muy sí. Entonces, Y además es un modelo que funcionó muy bien Durante muchas décadas este, Y su socio le fue muy bien, a los socios le fue muy bien En todas las jurisdicciones digamos. Sí. Este, Entonces es difícil dejar ese, ese, ese modelo porque Pareciera ser que dejar el modelo es medio como decir Y bueno, tengo que dar tengo que hacer todas estas concesiones Y lo que va a estar empezando es que Uno, o vamos a ganar menos plata O la calidad del servicio que prestamos ya no va a ser tan buena Porque no le vamos a meter todo este, el esfuerzo Que le solíamos meter, etcétera, etcétera etcétera. Y eso es lo que no puedes hacer Bueno, puedes hacer un modelo Pensar en una solución cuyas consecuencias sean, uno, bajar la calidad de lo que les, digamos, del servicio que le hace a los clientes. Eso no puedes hacerlo, porque eh, no, 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 digamos, no funcionaría. Ni tampoco sería muy sustentable generar un modelo cuya rentabilidad global es menor, por definición. Digamos, es como que sería un... un, un Salvo que digas, bueno, está bien, sí, este negocio, así como lo hicimos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, pongámonos todos de acuerdo. Si antes, no sé, en conjunto ganábamos tanto, ahora vamos a ganar tanto menos para poder hacerlo sobrevivir. Bueno, no sé, habrá que ver eso. Pero, pero hay, que entender, hay, 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 que, hay que ponerlo adelante para mirarlo a eso. Porque si no lo mirás, vas a seguir en este tira de afloje que será, digamos, muy en fin, muy nice, muy diplomático y todo. Pero no, no genera una solución de fondo que sea sustentable en el medio a largo plazo. Es, esa es mi preocupación, digamos.
0: Hay otro aspecto que es este, los que estamos con funciones de, de management en el estudio, que es una, un bombardeo incesante, que es el tema de la tecnología. ¿no? Este, en, una, en una columna hace un, rato, hace un tiempo te escuché decir, que lo tengo anotado porque me llamó la atención, que, que este, se ha exagerado el rol de la tecnología en las firmas legales con una perspectiva fantasiosa y hasta angustiante. ¿A, a, a qué te referís con, con eso?
2: A ver, la tecnología que obviamente, digamos, es obvio que ha ido avanzando tremendamente y, y hay mucha dedicación, sobre todo afuera de la región, pero también crecientemente en la región, sobre todo en los países más importantes, como Brasil, yo diría, significativamente, de proyectos que tratan de desarrollarse para ver cómo se logran eficiencias tecnológicas en el mundo legal. ¿okay? Si vos miras la cantidad de startups que hay en Estados Unidos, hay cientos de startups dedicados solamente a eso. Digamos. Con lo cual, la tecnología... Claramente está, digamos, ir, progresivamente irrumpiendo, digamos, este, cada vez más lugando, lu, digamos, buscando lugares de eficiencia. ¿okay? En aquellos lugares donde los aguados somos o solíamos ser ineficientes y hay un lugar para la tecnología para reemplazar esa ineficiencia, la tecnología va a haber una tendencia a que lo tome. ¿okay? Ahora, cuando uno mira los estudios, vamos a hablar de Latinoamérica, y uno mira el grupo grande, digamos, de estudios más o menos principales, en cada, en cada jurisdicción. Y digo, en general, digo, no, no hablo de los principales dos o tres o cuatro o cinco o seis, sino vamos a hablar de los estudios que trabajan con las empresas, con los bancos, y que trabajan en asuntos, digamos, este, digamos, del mundo de la economía, por así decirlo. La verdad es que, digamos, esos estudios, la parte mayoritaria, podrá haber algunas excepciones, pero con algunos modelos muy específicos, pero la parte mayoritaria de esos estudios, digamos, lo que define su calidad, digamos, este, como estudios, es digamos, la capacidad intelectual y personal y profesional de, número uno, de sus socios y después de los equipos que lo acompañan. Y esa calidad, digamos, no está definido por elementos de tecnología. La tecnología no, no, no consigue hacer modificaciones sustantivas a ese valor. Y los clientes difícilmente vayan a de decidir, digamos, por lo menos en un futuro que yo me puedo imaginar, trabajar con uno u otro estudio solamente porque incorporaste mucha tecnología. Determinada, obviamente si, la, si no tenés la tecnología mínima para ser eficiente, entonces el problema es tu eficiencia. Pero no, pero, pero no, no veo ningún elemento tecnológico que, de, digamos, que defina cambiar el parámetro de lo que hace decidir a un cliente por el valor de un estudio. Entonces, digamos, el tema de, ¿viste? de bueno, van a venir robots y nos van a reemplazar, eso, eso, digamos, es una especie de fantasía y hasta casi un chiste, pero, pero no, salvo que uno tenga un modelo de negocios que está fuertísimamente definido por un trabajo comoditizado repetible fácilmente por procesos y por tecnología, en cuyo caso, sí. Digamos, ahí, ahí estaríamos. Digamos, eh, no, 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 yo no veo que vaya a pasar eso en el corto plazo. digamos. Y si vos mirás el mercado, por ejemplo, argentino o chileno, digamos, este, creo que es igual, y, y labra, latinoamericano en general, no, y vos mirás los principales en Argentina, los principales, no sé, ¿qué 20 estudios, ¿cuántos vas a encontrar que tienen este modelo de fuerte dependencia a la comoditización? Muy pocos. Uno laboral será... Uno, qué sé yo, de no sé de pleitos en seguros, de digamos de bajo monto, sí. alguno en cobrar Pero, pero, pero los, todos los principales estudios no hacen eso, lo harán una partecita chiquita de su, de su negocio. Pero no es lo que define de que por eso son estudios líderes. Entonces, yo no veo, no veo... Con esto no quiere decir que no hay que mirar a la tecnología. Hay que mirarla, hay que seguirla, porque la tecnología va, te va como acomodando y te va poniendo en lugares digamos que tenés que verlos. Porque si no, te, en algún momento te convertís en un, en un dinosaurio que no puedes ni siquiera manejar las, las herramientas básicas. Pero pero no como alguien que va a venir a sacarnos y a modificar lo que estamos haciendo. Digamos, ¿no? este, porque además los volúmenes latinoamericanos ni siquiera eso, ni, ni en ese sentido lo justifican. ¿viste? Este... Y
0: quería saber qué, ¿Qué opina Juan Pablo de esto? Eh, muchas veces se habla de que Chile es una sociedad que está, que está quizá en un estado de desarrollo un poquito más, por lo menos económico, más avanzado en la Argentina. Ha tenido años de desarrollo, nosotros hemos tenido años de estancamiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está incidiendo la tecnología, la inteligencia artificial en las firmas en, en Chile y en la relación con los clientes, Juan Pablo?
1: Sí, mira, hay, o, 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 obviamente y también lo han visto ustedes, hemos advertido mejoras, mejoras tecnológicas, mejoras, mejoras en herramientas, accesibilidad a clientes, plataformas, cosas que, 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 que ayudan. Pero, pero yo coincido con jaime ¿eh? en esencia en, 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 en el negocio nuestro creo que, creo que, que eh, eh, resulta irreemplazable lo que, lo que se hace en, en, en la artesanía que hacemos con cuestiones tecnológicas creo que, al final, creo que las herramientas de no sé psicológica filosófica histórica, al final resultan más importantes incluso que que, 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 que elementos eh, te tecnológicos, ayudándose con la tecnología, obviamente hoy día debemos ser 20 veces más productivos de lo que era la generación anterior en términos de lo que hacemos en el día con plataformas herramientas, uso, acceso a información, búsqueda de jurisprudencia, muchas cosas. Pero, pero creo que el trabajo, el, el, el trabajo de la artesanía nuestra al final está más dado por... Eh, por, eh, por, por, por otros elementos y no lo tecnológico por, por, eh, por, por elementos de criterio por elementos de, de, de precedentes, de historia de, de, de experiencias comparadas eh, de insumos de otros países más que, más que de, 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 de estrictamente lo tecnológico por eso de, de también toca el punto de, de, la, de la importancia de los pasillos, de esa interrelación me acuerdo siempre de, de de Jaime en alguna de sus charlas que nos hizo presente la el, el beneficio que había en el modelo en el modelo de oficinas de abogados el beneficio que había en la interrelación de todos de, de todos los equipos de, y de cómo era efectivamente mucho más productiva al final gente que se interrelacionaba que se acordaba de que trabajaba con otro que asistía a otro que tenía presente al otro más que más que trabajar tecnológicamente y automatizadamente y, 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 e individualmente. Eh, creo que creo que, creo que por eso le tengo, obviamente, una tremenda herramienta y hace las cosas mucho más fáciles, pero, pero creo que lo nuestro no, 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 no está, está determinado por la tecnología.
0: Bueno. Me voy quedando más tranquilo. Eh, y ya para, para terminar, ¿no? una última pregunta que me gustaría hacerle a los dos, quizá primero a Juan Pablo y después eh, a vos, Jaime. Hablamos de, de, de presente, digamos, hablamos de, de tecnología, hablamos de los millennials, hablamos del trabajo híbrido. ¿Dónde deberíamos, como los estudios, como nosotros, poner la mirada? ¿Cómo, ¿Qué desafíos tenemos por delante? ¿Para qué deberíamos prepararnos? ¿Qué pensás vos, Juan Pablo, desde allá primero?
1: Yo, yo creo, pienso, creo en esto del, del, del modelo, de, los, de, los, de, de cuáles son los indicadores, de, de cómo hacemos compatible eh, lo, que, lo que busca esta generación joven con, eh, con, eh, con, un, con, un, con, con un modelo de, de, de negocio interesante, y lo digo de negocio interesante no solo en términos de los, de los profits, digamos, sino que sino que de algo que te haga atractiva la vida, digamos. Sea un grupo de gente con la que sea atractivo trabajar. Yo, yo encuentro que el gran beneficio de, nos, de los estudios es poder venir en la, todos los días y trabajar con gente de abajo que te empuja al final, eh, por todos lados, eh, y uno empujar a los demás arriba. Eh, eso, ¿cómo lo, cómo lo hacemos eh, económicamente viable eh, y, que, y que pueda lograr ser... Eh, y seguir siendo un espacio de, de, de trabajo de, eh, interesante. Eso es lo que me parece como, de, como, como, como desafío futuro.
0: Gracias. Jaime.
2: Yo creo que si bien la tecnología no es un tema central, como dijimos, lo que sí es un tema central es el concepto de innovación. Eh, Entendido en un sentido amplio. ¿no? Eh, innovación y adaptación. Yo creo que lo que nos falta a los estudios, a los abogados, es tener la capacidad de replantearnos nuestro funcionamiento y de animarnos a innovar otras estrategias y otras formas de trabajar y de funcionar, de relacionarnos con el cliente. Hay miles de temas en realidad, por eso nos podríamos pasar, digamos, ¿en qué nos tenemos que focalizar? Y yo diría en todo, pero, pero, pero para decir desde dónde, es desde una mentalidad de innovación, de una mentalidad de decir bueno ¿cómo...? cómo digamos, miro mis cosas, digamos tabla raza, digamos, o sea, qué cosas realmente por ahí tendría que cambiar, digamos, no, y esto es importante porque, porque si bien lo bueno es que estamos en una industria que no sufre digamos disrupciones violentas, como son industrias tecnológicas que por ahí de la noche a la mañana te cambió algo y lo que tenías no te sirve más. Sí, esto, no, esto, no te va pasar, claro, esto no te va a pasar en los sí. estudios, sí. pero justamente por eso por eso somos también digamos, muy reticentes a, a cualquier cambio. Entonces nos vamos en, digamos, completamente del otro lado y eso creo que tiene un costo y va a tener un costo creciente cada vez mayor. Entonces me parece que el gran cambio, que es un cambio de liderazgo de alguna manera, es un cambio de, me, de mentalidad de cómo tengo que ver el negocio, pero sobre todo para abrirme el espacio de poder eventualmente innovar y cuestionarme cómo lo estoy haciendo. Digamos, este, creo que ahí la gente joven va a tener un rol muy importante Obviamente mayor que el de la gente digamos, este, De otras generaciones Pero en conjunto hay que hacerlo Porque si no, los estudios se van a ir anquilosando Y en realidad van a ser otros players No ya la tecnología, pero los departamentos legales internos Digamos, este etcétera, etcétera que, y, y los estudios más jóvenes que van a aparecer Y van a crecer más rápido Por incapacidad de los estudios más importantes En cambiar y adaptarse Ahí es donde yo veo el desafío mayor, la verdad
0: Bueno Muchísimas gracias Jaime, gracias Juan Pablo, estamos más o menos en el tiempo de nuestra charla, así que les agradezco a ambos la presencia, a Jaime nuestro invitado y a Juan Pablo que es de la casa, así que gracias a ambos y a todos los que nos han seguido hoy y en los ciclos anteriores de Pag One Talks, muchas gracias a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, espero que estos ciclos hayan sido de interés para ustedes y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias!